Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej Peder. Hej på dig Olof, hur har du det idag? Jo men bra tycker jag. Mm. Det, det var ett sig. spännande avsnitt vi hade förra gången när vi pratade om litteratur och böcker. Fått väldigt många återkopplingar från er lyssnare som tackar för tipsen och som hade fler inspel. Och, ja, kul feedback, det verkar vara ett populärt område. Det kan vi återkomma till. Jag kom på att jag glömde en bok som jag, eller en författare som jag tycker är så vansinnigt rolig. Eh, som, som har väldigt brittisk humor, eh, vilket passar mig bra. Och det är ju den här skotten Alexander McCall Smith. Jaha, det vet inte jag ens vad det är. Nej, eh, rätt känd för de här damernas detektivbyrå Jaha, ja, i Botswana. Ja, ja. De är jättekul, men min absoluta favorit är de som utspelar sig i vad jag tror är hans hemstad. Han kan extremt mycket om det i böckerna i alla fall. Det är ju i Edinburgh, Livet på Scotland Street. En, någon form av trilogi fristående men jätteroliga om vardagen i Edinburgh och ett gäng karaktärer där. Och, ja, den är riktigt rolig alltså. Det verkar ju som vi alltid hamnar i England och gärna på landsbygden. Ja, verkligen. Så att nej, de glömde jag nämna så de gör det. Men vi, det är ju lite tema idag men vi hintar om att det var litteratur och skönlitteratur och lite historiskt litteratur förra gången. Fackböcker, coffeetableböcker och magasin hade vi inte riktigt tid och utrymme för så det kör vi idag istället. Mm. Och där finns det ju så mycket så att det är ju också ett sånt där ämne som man kan gagga om i hundra år. Men jag har väntat spänt en och en halv vecka på din 50-årspresent som du hintade om. Ja, alltså jag är ju nörd på antikviteter, på konst och dit hör ju också inredningar och liksom klassiska läckra inredningar. Jag är ju en sån här militant motståndare till det där vitrullade svenska idealhemmet, det där minimalistiskt supertråkiga, utan jag gillar överdådiga miljöer med tunga gardiner och barockbyråer och jättespeglar och den där stilen. Och då, ja... Jag skäms ju lite nu när du ser kameran bakom mig och ser min kritvita vägg med svarta tavlramar och lite mer det nordiskt avskalade. Men jag, jag gillar ju din stil i teorin och har väldigt få små inslag av det här och där. Men det är kanske inte riktigt lika mycket jag här hemma och på det stället där vi bor. Jag vet inte tusan. Jag tycker så här, när man Kommer du ihåg de här stora sakerna av papp, 
papper, de hette Dagens Nyheter, Svenska Dagblad och sådana Tidningar hette det. Ja, Kommer du ihåg Knappt. Ja. Där var det ju på lördagar och finns fortfarande ju en bostadsbilaga där folk försöker kränga sina oerhört överprisatta tråkiga bostadsrätter runt om i riket. Och det är, jag tänker så här att vara inredningsfotograf måste vara världens bästa yrke. Därför man kan ju använda samma bilder till alla lägenheter. Mm, det gör de också. Inte bara fotografen ja, det... utan det har ju poppat upp en ny profession och det är ju homestylare. Ja, exakt. Nu ska jag inte vara fördomsfull men jag har träffat några genom åren och det är nästan uteslutande ja. samma sak. Det är innerstadstjejer med rätt god smak. Rätt trendig mm. smak. Och som har lite jo, känsla jag för det här. Men det roliga är att de har då någon form av centrallager med några björnfällar och några designlampor och lite eh, kurviga vaser. Björnfällar? Nej, nu jag tog jag det. Men du vet, I ett också det här koskin. Koskinnet. Jag, jag, ja, man jag måste ha koskin. Det är lag på det. Ja, mm. och de, de har alltid några gula citroner och någon exklusiv eh, ja. novello-olivolja som står på alla bilder. Sen flyttar de den från lägenhet ja. till lägenhet. Alltid samma. Ja. Och vägnerstolar eh, i stolen, den mm. måste man ha. En bumlinglampa. Och, ellips, ja, och ellips, ellipsbord i lag på det. Erkänn att du kunde alla de här frågorna på spåret för några veckor sedan när det var ellipsbordet, bumlinglampan, stol, allt, alla och de obligatoriska attributen. Ja. Och Nej, jag men... föredrar ju då en, en orientalisk eh, mässingslampa som man har fyndat i Marrakesh, suck eller någonting framför den jävla tråkig orange bumling. Ja, I alla fall, ja. åter till min 50-årspresent Det finns det en inredningsfotograf som heter Miguel Flores Viana Och han har givit ut en hel, en hel drös med jättetunga och superlyxiga coffee table books Som är liksom kvittensensen av hans bästa inredningsfotograferingar Som han har gjort för ja, World of Interiors och Architectural Digest och de där liksom stora drakarna och det är så jäkla mysigt. Det är inte särskilt mycket att läsa utan det är mest bara bilder att ta in och låta sig inspirera. Så jag kan sitta i timmar och glo i de här. Den jag fick i 50 års presäng, den heter Åt Bohemians. Och den liksom sätter fingret på precis allting som jag gillar. Och det är ju inte då bara liksom... Bar- tunga barockinteriörer utan det är lite schyssta chaler i Alperna och eh, någon läcker strandvilla på Bermuda också. Så det är liksom lite blandat. Men det är så otroligt fin smak. Väldigt långt från det vitrullade svenska bumlingshelvetet. Jag instämmer. Även om jag, att, jag har en stil hemma som påminner om det här är bumling. Men <laughs> lite av varje, det är väl bra. Då blir det personligt. Men om vi nu ska mm. prata om de här böckerna som ligger framme då i rent inredningssyfte. Så mm. har, jag har lite generellt sett svårt ifrån böcker som bara ska vara snygga och som man inte läser. Mm. Men det är ju ganska det. Det är ju en nisch som är ganska stor för de är, de är dyra de här pjäserna och det finns ju förlag ja, som är experter på att ge ut de här ganska stora tunga böckerna som kommit att bli något av en statussymbol men även en ja, perfekt visst. ge bort present. Men jag är förbaskat där... trött på att se de här Chanel-böckerna och allt vad det är, Louis Vuitton och som ligger ja. överallt som är o, obläddrade ofta. Ja visst. Sen är det ju, väldigt många har ju böckerna från Taschen deras fantastiska fotoböcker. Det är Verkligen. nästan lag på att låta, låta lea framme också. Ja. ja, men det är väl en del av dem, absolut. 
Och det är ett väldigt bra förlag på så sätt att de har otroligt mycket fina fotoböcker som med både fina bilder och snygga. Och det har ju blivit nästan mer inredning än en bok. Ja, visst. Och där har vi ju alla liksom inredningsböcker, fotoböckers moder. Och det är ju Helmut Newtons den här jättebumlingen du vet, som mm. har en egen vagga som den ska ligga i. Helmut Newton vet ju alla var ju en känd fotograf. Och inte sällan väldigt snygga, kan vara ganska avklädda bilder om man så vill. Väldigt stilistiskt, en, en kultfotograf. Verkligen. Jag tänker de här... Men fotoböcker har ju det liksom, ja, det är väl en läggningsfråga vad man gillar, men jag tycker fotoböcker de, de är ganska snabbt avklarade. Man har sett en bild och sen vänder man blad liksom och sen är det inte så mycket mer. Så jag vet Nej. inte varför man ska behöva spara på dem. Men det är ju klart, det finns ju också vissa fotoböcker som får ett stort andrahandsvärde. Mm. Kan man tänka sig, jag tänker i alla fall att man genom att vi, låta vissa böcker ligga framme som en inredningsdetalj också vill sända ut någon form av signal eller markör att jag är en av dem eller jag är eh, ja, påläst eller jag har det här intresset eller jag är med i den här klubben. Jag tänker, förstår du vad jag menar? Att, att det finns ganska många olika signaler man kan vilja förmedla genom att låta böcker ligga framme. Ja, men det är helt självklart att det är det, det handlar om. Och det är väl ganska mycket det Liksom det, det vi kan se i ett hem i största allmänhet. Eh, vad har man för liksom prylar hemma? Det signalerar ju vem du är. Ja, men det är sant. Vad har du för böcker? Vad vill du signalera när någon kommer hem till dig och säger, där ligger den. Mm. Ja, du. Eh, eh, jag har ju liksom på soffbordet, om jag har gäster hemma så får du inte plats några böcker. För då ska du fram en väldig massa kakor och gott te och sådär. Men jag har, ju, jag har ju turen att bo stort va? Så att, Därför har jag ett eget bibliotek Och det är knökfullt av härliga saker som jag samlar på Kanske inte nödvändigtvis läser Utan som jag bara tycker är väldigt mysigt att ha Jag har mycket både 1600- och 1700-talsböcker Men också jättefina böcker som jag bara har för de fina bindningarna Det fanns i Stockholm vid sekelskiften 1900 en, en bokbindare som heter Hedberg och jag tror han att det är Gustav Hedberg och hans inbindningar, de är så vackra så att de är bara njutning av att titta på röra vid och liksom äga oavsett om boken är i fråga är skittråkig mm. Intressant Så jag tycker böcker är ju inte Absolut, böcker kan ju vara väldigt vackra doften av dem, liksom känslan och vända på de fina sidorna och, och känna den här marokängbanden och kika på guldsnittet i, i ryggarna och jag tycker det Kika efter exlibrisar. Vem har ägt den här boken? Det är ju en jättespännande liksom, provenienskedja ofta på en gammal bok. Nu kommer jag in på kläder för det gör vi ju alltid ändå. Men det tycker jag är det roligaste när jag går i bättre vintage och second hand butiker i London där det finns skräddarsytt. Det är att öppna innefickan och titta på vem det är som står som originalägare på, på etiketten för där skriver de ju namnet ah. och då kan jag alltid fantisera mig väg och undra vad det här var och det har varit med mig i Sverige också men det är ju inte lika vanligt med skräddarsytt här men när det har stått någon sån här byrådirektör Vassén undrar man liksom ja, jag visst. blir alltså nyfiken på ja. det är det första jag gör när jag tittar på vintage-grejer kollar in i fickan ja och sen tycker jag det var så sympatiskt att varumärken aldrig syntes utan de satt på i innefickan. Där ja. står skrädderiet. Det är stil. Det är det verkligen. 
Jag har inte så mycket sådana gamla fina böcker med fyllda blad och läderpermar som du har. Jag är nog mer inne för det här lite mer moderna och framförallt böcker som jag bläddrar och läser. Men samtidigt så är, går det inte att komma från att man vill ju någonstans signalera också med vissa saker att man är en av dem. Och jag har ett tydligt exempel där jag erkänner att jag är en sån. Jag ska inte säga att jag skryter med det för det är inte utan det är mer för att visa att jag är en av dem och framförallt en av dem mm. jag vill vara och det är ju det här ja. monokel. Det är fåfänga helt enkelt. Det är fåfänga och det är för att jag själv tillskriver mig att försöka vara en av dem och det är en sån där monokelmänniska. Eh, tycker jag världens bästa magasin eh, som ju nästan är av ja, ett mediebolag eh, på, de har digitala radiokanaler de har mycket men framförallt så Ger dem ut en tidning månadsvis och några böcker några gånger om året på olika teman. Mm. Och jag inreder vårt hem med både tidningarna och de här böckerna och allt som rör monockel. Jaha. Känner du till? Alltså jag är helt, alltså jag är helt oinvigd. Ja. Det är pinsamt. Ja, men det är, vi har ju lite olika intresse. Du är lite mer av det historiska, det väldigt klassiska. Om vi säger så här, min tolkning av en monockelmänniska är... Och som jag själv vill vara genom att lägga fram de här överallt och läsa dem från perm till perm. Det är, man kan säga att är ju grundat i London av journalisten Tyler Brulé och har blivit ett konglomerat med som sagt mediebolag, radiostationer allt möjligt, böcker. Men framförallt så det är, de finns i hela världen de har sina byråer som de säger med journalister och, runt hela världen. Stora i Tokyo, USA, de har filialer i Zürich, London, överallt. Buenos Aires tror jag. Hela världen. Och för mig är en monockelmänniska det är en sån här modern person som känner sig hemma i Genève, Tokyo, San Francisco eller någon annanstans. Var som helst som är tidlös, som är... Påläst, som vet vad FNs generalsekreterare heter och som läser nyheter och som en sån här duktig person som stannar vid två glas vin på en middag och, och konverserar trevligt och bra och som gillar naturvin och eh, är, ser sig själv som en global person snarare än en nationell person och, och som är eh, intressant att prata med som vi skulle mm. behöva ser du framför mig. De behöver inte ja, ha tre, behöver inte ha tredelad kostym utan klär sig ganska eh, klassiskt lätt i ett par bomullsbyxor, skjorta, kashmirkardigan och en liten tunn regnrock och bär en enkel liten väska med grejer när man är ute och reser. Man, man reser lätt. Det där lät som en ganska klockren beskrivning på en kille jag känner. Han har rött skägg. Han bor någonstans på västkusten. Jaha, du är allt för vänlig. Låter det bekant? <laughs> jag vet inte. Men jag någonstans så har jag ju sagt att jag vill vara en monokelperson och min tolkning av den. Och jag tycker alltså det är extremt intressanta magasin, för det är en nutidsmagasin som täcker allt ifrån liksom konst, kultur, mat, mode, politik. Det mesta som är modernt över mm. hela världen. Så man blir ganska, man får en lite känsla för hur är trenden i Vancouver just nu? Det kan vara en hel mm. reportage om infrastrukturen i Vancouver. Det kan vara om valet i något land och utmaningar där och hur. Ja, jätteintressanta artiklar. 
Och de är väldigt snygga tidningar. De har väldigt tydlig estetik. Och böckerna som ges ut en gång om året i teman som uh, The Globalist eller uh, mm. ja, det var något ekonominummer, Public Affairs. Uh, så man blir rätt ajour med vad som händer. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Och vad pinsamt att jag inte har läst den. Jag ska faktiskt här snart in till storstaden Lund. Det är en stor, stort äventyr för mig. Och då ska jag passa på att köpa en. Så att jag vet vad du talar om. Ja, men det måste du verkligen göra. Du kommer inte bli besviken. Det är ett fantastiskt magasin. Mm. Sen vill jag faktiskt slå ett slag för en annan sak de har på sin hemsida. Eller om man besöker en del städer runt om i världen. För där finns det små monokelshops. De har resguider att du kan köpa en hel bok om bara London eller bara Köpenhamn mm. eller bara Buenos Aires eller vad det nu må vara. Som är extremt bra om man ska besöka en ny stad. Och nischad för de där männen med kortklippt skägg och tunn regnrock. Ja, precis. Jag som förstår. gärna dricker glas naturvin och ja. sitter på... Någon av de lite mer urbana restaurangerna. Mm, ja, jag ser det framför mig. Ja, så, nej, Monocker är helt fantastiskt mm. på många sätt. Att, Va, att du... Vilka tidningar prenumererar du på? Ja, ja. Eh, jag prenumererar inte på någon tidning förutom Monocker. Eh, mm. Sen så har jag relativt nyligen bekantats med ett magasin som jag vet att du jobbar för och varit mm. chefsredaktör för. Ja, visst. Eh, som ju heter Connoisseur. Mm. Konnessör har jag jobbat med i 13 år, tror jag. Mm. Något sånt där. Får jag överträffade mina förväntningar? Ja, det var ju roligt. Jag, jag får också att gratulera. Det var ju roligt att du har fått det. Jag t- vad heter det? Vi samarbetar lite med dem via mitt jobb. Gör lite ja. events ihop och sådär. Eh, väldigt eh, genomarbetade och proffsiga artiklar. Inte sådär mm. glättigt och enkelt som jag trodde. Nej, det finns ju ofta en för- fördom att det bara handlar om segelbåtar och konjak. Och... Ja, men lite så. Ja. Fingret ut och, och humör blir ja, utan det här är men, ju faktiskt... Men vi har jobbat i många år på att få magasinet mycket bredare och få lite seriösare anslag och liksom en, 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 en klangbotten som är mycket bredare och djupare än några tjusiga cigarrer eller något glas konjak. Och det tycker jag vi har lyckats jättebra med. Det är liksom det är lite... Det är lite natur och ekologi, det är lite politik, det är väldigt mycket ekonomi, det är mycket möten med, med personer som vi tycker är spännande. Så att den, det, fördomsbilden tror jag inte alls stämmer med, med det faktiska innehållet. Jag skrev just en trevlig artikel om hur man värderar och samlar på vin, apropå mm. naturvin till nästa nummer. Och så skrev jag en annan tycker jag himla trevlig artikel om alltså förra numret om tillståndet för världens djur och hur illa det ser ut på utrotningsfronten på olika, i olika synvinklar. Mm. Ganska dyster läsning men nyttig. Så mm. att det, det är liksom det, jag tycker vi har lyckats ganska bra med bredden. Det, mm. det har blivit en spännande tidning. Som sagt, jag prenumererar inte på några tidningar men en jag jättegärna köper förutom Monocolo men en jag jättegärna köper är The Economist. Mm. Men det måste du väl? 
Nej, ja. Alltså det är en viktig del av mitt jobb att förstå vad som händer i marknaden. Men den är ju rätt djup och det, det är ju riktigt, riktigt hög kvalitet på artiklarna. Där. Så det är ju mer snarare att jag har ett väldigt stort intresse för mm. nationalekonomi och samhälle och geopolitik och allt möjligt. Där man får ett väldigt bra bra grepp. Och jag gillar deras liksom, de här årssammanställningarna och det här årliga. Men i extremt hög kvalitet på det. Och den, så den är nog en få jag köper faktiskt. Mm. Ja. ja den, är, den är lite för svår för mig. Jag, jag begriper inte riktigt vad det står i. Men det är ju, där har ju vi ganska stora skillnader. Istället så prenumererar jag naturligtvis på eller jag får den gratis eftersom jag skriver i den men det är antika auktion, det är en tidning jag har skrivit för tror jag, i 25 år eller någonting Oj. och där har jag ju en liten där spalt där folk tar en bild på sin lilla porslinskatt och så skickar de in den och så svarar jag på att det här var en fin porslinskatt, den är värd 14 kronor på scouternas julbasar och det tycker jag är väldigt roligt sätt att jobba och det, det är många som liksom läser liksom följer det fast i tryckt form, det är jättekul så antikation gillar jag men den, det som ett husorgan och alltid har varit hemma hos mig, det är World of Interiors det är en av de flottaste publikationerna i världen tycker jag så otroligt välarbetad och jag väntar, det är nästan så jag liksom när jag vet att den ska komma så går jag till brevlådan två gånger om dagen och kollar om den har trillat ner. Oj, jag har aldrig hört talas om den här. Du, alltså den är så fin. Och det handlar ju framförallt om in, eller den handlar ju om inredning. Det är det det handlar om att behandlas i, i alla artiklar. Men på många olika sätt. Och det är inte bara liksom tjusiga engelska herrgårdar även om det är mycket av det. Men det är också skitcoola penthouse i Shanghai och läckra sommarbostäder i Turkiet och ja, det är mm. så inspirerande och kul att läsa tycker jag så den har jag prenumererat på sen jag var grabb tror jag spännande mm. och så National Geographic ja. verkligt bra den köper jag ibland inte så ofta men någon gång om året jag tycker den är mm. trevlig att bläddra i också Faktiskt, en, nu har jag inte köpt den på jättelänge men jag ska berätta, en, en tidning jag köpte ofta förr så jag tänker att du har en relation till det är godsgårdar mm. och det är anled- jättebra ja, enda anledningen till varför jag gjorde det är ju att jag har någon sån här romantisk dröm om livet på landet och längst mm. bak så gjorde ju de här areal och de här andra egendomsmäklarna annonser med, med mm. fina lantställen och så kunde man ja, bläddra där och drömma lite om någon, mm. någon så här, disponent, brukspatronsvilla i Västmanland eller någon mm. en gård i Skåne. Visst, som kostar lika mycket som en tvåa i Stockholm. Ja, något åt det hållet. I mm. Västmanland kan man, jag kommer fram till min slutsats efter att ha läst annonsen i Gods under tio års tid är att ett av de ställen man får mest livskvalitet för pengarna sett i boende, det är nog Västmanland. Mm. Det är inte vansinnigt långt till Stockholm. Du kan få de här väldigt fina, gamla, stora kåkarna Visst. för lika mycket som en tvåa inne i Stockholm. Ja. Det är ju Sveriges slotts- och herrgårdstätaste landskap. Det tror alltså... folk ofta är Skåne eller Sörmland, men det är inte Mm-hmm. Och det var ju tack vare järnbruken. Ja, liksom det finns ju jättemånga bruksorter där. Ja. Och kring dem så poppade ju upp en del egendomar. Mm. Det finns massor av fina hus där för små pengar. När det kommer till ett av våra hjärteämnen, mode. Finns det några magasin du läser där? 
jag, jag tyckte ju alltid väldigt, tycker ju om kafé. Jag skrev för kafé lite grann och hade liksom en kul spalt där för många år sedan. Men till slut så har det blivit så himla många magasin som jag prenumererade på. Så att jag har liksom sagt upp fler och fler. För jag har liksom inte riktigt tid och energi att fördjupa mig i dem. Men det finns ju hur många som helst som jag tycker är trevliga. Mm. Men jag tycker att vad det gäller mode, det är en, det är en väldigt snabb förbrukningsvara. Så att jag, liksom, jag tycker att Instagram och, och liksom sociala medier funkar nästan bättre där. Ja, jag håller Håller med, det, det är går. snabba bilder, man behöver inte så mycket förklaring och, så är det. Och, och den typen av reportage som jag är road av eh, Som till exempel om skrädderi eller om, om skor och så De kan man ju också hitta i andra, mer livstidsbetonade magasin mm. Jag tycker det här, eller i alla fall från början eh, Så läste jag väldigt mycket The Rake när det kom Jag tyckte ja, det var samma här. väldigt fascinerande Sen blev... För, för det var det första som täckte så mycket på samma ställe som mm. jag gillade. Sen blev det väldigt lyxigt och lite extravagant ja. och sådär. Det blev lite världsfrånvänt. Och sen tycker jag att det blev liksom lite grann samma samma. Mm. Eh, till slut, det, det är ungefär, jag, jag är ju väldigt intresserad av trädgårdsodling. Och då har jag prenumererat på en hel bunt med kul trädgårdstidningar. Men de går ju runt liksom. Det är som en skiva som har hakat upp sig. Det, det finns liksom inte så himla många fler artiklar om rosor som man kan läsa. Mm. Känns det som. Nej, så är det. Ja, det är special. Ja, men nu har jag läst Perenn-special så himla många gånger. Så. Ja, låter ju gnälligt. Det är, jag tycker om trädgårdstidningar, jag tycker om inredningstidningar, jag tycker om modetidningar och livsstilstidningar. Men eh, det är ju lite intressant hur liksom tidnings- och magasinsbranschen har växt trots att vi trodde för 20 år sedan att det inte skulle finnas en tidning eh, vid det här laget. Eller hur? Absolut. Men det finns ju titlar om allt. Ta, ta bara tatueringar. Det finns fem, alltså går man in på pressbyrån, det finns fem titlar som kommer ut varje månad om tatueringar. Det stoppar nog inte om du kollar en mer vad säger man, en global butik ja, som du, har hur mycket som helst. Du kan hitta hur mycket som helst. Nischat om olika sporter. Jag som gillar golf. Ja, det finns en massa golfmagasin. Flugfiske. Ja, ja, det är ett stort ämne. I Storbritannien är det lika stort som trädgårdsarbete nästan. Så det är fascinerande. Men sen finns det ju vissa magasin som är mer markörer. Jag menar, många tycker det är kul att lägga fram konnessör, även om de bara har hittat den i pappersinsamlingen. Mm. Men det är, det är liksom en, en det är ju att man vill visa någonting om den ligger framme på, på soffbordet, med all rätt. Det är ju kul. Men alla tidningar liksom som man lägger fram medvetet de, de har ju ett signalvärde. Och där tycker jag till exempel Harper's Bazaar eller New Yorker. Alltså New Yorker är ju en sån himla snygg tidning också. Det har jag faktiskt som tavlor några nere ja, på väggen. De gamla. Det. Ja, jättefina. Vet du vad jag har? Jag lägger inte mycket pengar på konst. Och så här, men är det någon, en sak som man kan få något extremt snyggt och roligt till en väldigt billig penning? Så jag har köpt på nätet för sådana här 100 lapp, 150 kronor. Gamla litografier från Vanity Fair. Mm. Från alltså 20, 30, 40-talet. Ja, de och så ramar jag in dem. Jag har svårt att tänka mig att du kan få en, en billigare konst som är så snygg. Alltså Vanity Fair, det, den kan vi ju tala länge om. För att 
jag tror säkert både du och jag en gång i tiden som lite yngre eh, drömde om att någon gång hamna på deras eh, vimmelsidor. Ja, eh, absolut. Men som man förstår, eller i alla fall göra ett schysst trädgårdsreportage eller någonting. Men det är liksom... Det, det är den yttersta elitens eh, skvallerblaska. Mm. Jag tycker den är jättekul att läsa. Och den har ju överlevt, ska man ju säga. Alltså det går ju trender här och vissa eh, Det var ju egentligen Coffee table books i alla fall Vi skulle prata om Och eftersom vi båda är vänner av stil Så tänker jag Har du några stilböcker Liggandes hemma? Jag har faktiskt en hel hylla Med stilböcker I och med att jag har ett litet bibliotek Så försöker jag Indela efter ämne Och hylla det är inte alltid lätt för att det är väldigt svårt att fnula ut var böcker hör hemma i så fall. Men stil är ju ganska lätt. Mat, jakt, konst. Men på stil, stilhyllan är den är ganska full. Själv tycker jag naturligtvis att Camilla Tullins bok Karar med stil heter den. Den är förträfflig eftersom den är ju själv med i Parsider tillsammans med ganska oväntade och roliga stilförebilder eh, men med alla med sin egen speciella stil. Jag t- den är lite rolig för den har jag här hemma också. Mm. Du är ju gott sällskap av många intressanta profiler. Camillas egen man Johan Rabeus är med. Mm. En person som jag tycker är, är väldigt excentrisk och som vi har nämnt här eh, som är den mest anglofila personen jag har stött på i Sverige och det är ju Johan Hakelius. Ja visst, ja, han platsar ju verkligen men vi har även stjärnarkitekten Thomas Sandell, va? Mm. Den här personen som är oerhört, jag ser väldigt aristokratisk ut och väldigt eh, elegant. Jag är osäker på vad han håller på med, men vet han Hans... Hans eh, Dylén, ja. Hans Dylén. Ja, han är superelegant. Han är, han är eh, kammarherre hos Hans Majestät Konungen. Det är också en sysslare. Det låter väl flott. Ja. Sen har vi ju, vad har vi mer än boken? Jag har inte bläddrat in den på länge, men jag vill minnas att... Dregen är ju med. Dregen och akademiker Kjell A. Nordström. Visst, han har ju en väldigt tydlig stil. Funky Business, den läste jag tidigt ja. en av hans tidigare böcker. Ja, det är klart du Tänk att du kommer ihåg allt detta. Ja, ja det är ju någon annars tycker, jag, annars tycker jag att den där tyska röda boken, den här gentlemanen, den är ju en husbibel. Den är så himla bra. Ja, den är, jag har mycket relation till den boken. Jag tror att jag pratade om det. Det var vårt allra, allra första Ljungfru-avsnitt. Hur jag kom in mm. på, du frågar hur jag kom in på det här med mode och intresset. Och det är just tack vare den boken som jag, jag tror jag gick... Jag kan, kan ha gått i nian, kan ha gått på gymnasiet, lite osäker. Den gavs precis ut och den fanns i vårt skolbibliotek. Jaha. Och jag vet att jag började bläddra den där någon rast och blev fast. Och det blev övergången för ett intresse för den stilen som, som vi har, den klassiska tidlösa sen är det ju så roligt just när du nämner den här boken och vi pratar om Bernhard Rötzel som har skrivit den att hela cirkeln slöts ju för några år sedan ja, kan det vara det, 5-6 år sedan nu i alla fall du och jag hade varit på den här berömda herrmodemässan Pitti Åmo i Florens och var på väg hem, hade checkat in skulle ta en sista dubbel espresso focaccia på den lilla flygplatskaféet och framför mig så stod det en gentleman med rock i form av då Bernhard Rötzel 
och jag knackade mm. lite försiktigt på axeln och presenterade mig och att jag också var skribent kanske inte riktigt av hans dignitet men ändå höll jag på med det här och han var väldigt artig och trevlig vi pratade några minuter och utbytte kort och sådär och sen så den två veckor sedan Ja då kom jag tror jag fick ett mejl eller om det var ett samtal kan ha varit ett brev utan det var från Tyskland och illa brev från hans förläggare i någon tysk stad som ville skicka ville ha min adress ville skicka hans ännu outgivna helt flång nya bok signerad. Ja, flott. Så det var lite trevligt. Så vi har hållit kontakten sedan dess och inte långt efter den här boken han skickades hörde han av så frågan om jag ville vara med som objekt i en kommande bok som han hade skissat på. Och jag tror det var som så här att den gode Bernhard Rötzel som är närmare din ålder kanske inte var snabbast på Instagram för tio år sedan utan upptäckte det lite senare och har fått mm. mycket inspiration av unga mm, hashtag menswear killar där idag mm-hmm. som han följer och intresserar av samma stil som han. Så att han gjorde en hel bok om sådana som oss där vi fick fotas och berätta lite om vår egen relation till det klassiska härmordet. Så det var väldigt kul. Så den står hemma ja. i bokhyllan någonstans. Ja. Kan du inte ta några bilder ur den och lägga ut? Det kan jag absolut göra. Jag ska bara, det hitta, kul att se. Ska bara hitta den. Ja. Man skulle kunna Kommer du ihåg vad den heter? Nej, det borde jag såklart att ta reda på. Man <laughs> skulle kunna tänka sig att jag är så vad säger man, eh, excentrisk att jag låter den ligga fram uppvikt med bilder på mig själv. <laughs> men det är faktiskt inte så. Nej, någonstans får man dra gränsen. Nu är du betydligt mycket mer publik och känd än vad jag har varit med i tv och tidningar och på korsen och tvärsan. Men jag är fortfarande så ny i den här halv semi lite känd i Sverige. Så fort jag är med i mm. någon tidning eller i någon bok. För det händer då och då. Så vilket är kul. Då sparar jag det i en liten låda i källan så det finns kvar. Mm-hmm. Det är toppen det. Ja, men för några år sedan var det, gjorde jag någon form av ansikte utåt ihop med tre andra herrar för Harrods i London. Och den katalogen ja, har jag sparat. Och någon intervju i Financial Times och i lite olika böcker. Så alltså, då sparar mm. vi det. Det kan vara kul att ja, ha för barnbarn. Kul. Ja, kul när man sitter på hemmet. Ja, men eller hur? Mm. Försöka summera vad som hände egentligen. Så det är ju en coffee table-bok. Mm. Um, alltså det där med coffee table-books det är ju plus och minus de är väldigt kul och snygga och roliga att ha framme uh, dock är det ju så att när man har läst dem så har man ju läst dem så att det får ju dröja ett tag innan man återvänder till dem det är få böcker som har den attraktionskraften att man börjar återvända och återvända och återvända så då måste de verkligen innehålla någonting speciellt och jag har några sådana som jag alltså mitt bibliotek är begränsat så jag försöker rensa i biblioteket hela tiden för att få plats med nya grejer. Men det är vissa grejer som blir kvar som jag bara inte kan göra mig av med. Och en av dem, det är en gammal rackare. Alltså den är från 60-talet. Den heter kort och gott Östermalm och är författad av akademiledamoten Per Westberg som jag faktiskt också känner lite grann, en trevlig kar. Och bilderna, för det är ju en bilderbok, är tagna av Lennart av Petersens. Och den är så jädra intressant för den skildrar en stad som inte längre finns. Ett Östermalm före det blev Östermalm. Det är liksom 1800-talets sista suck. Och där finns det bilder på såna här gamla vedgubbar som ligger på sin skitiga utdragsoffa i sin etta på en, inne på gårdshuset. Liksom. Fattigdom och misär och skitigt och eländigt med tordas. 
Och samtidigt finns det gamla enkenåder med pärlkolje som går omkring i sin våning under kristallkronorna på ett härligt gammaldags sätt. Ja, precis som om 1800-talet fortfarande rullade på. Ehm, och så finns det naturligtvis deppiga bilder på fantastiska gamla palats uppe i, i villastaden som nu är rivna och försvunna. Där man ser att eh, till och med kristallkronorna hänger kvar i de här stora liksom salongsinteriörerna eh, när eh, grävskoporna börjar käka på husen. Eh, liksom, de var där, Lennart och Peter Sens och Per Westberg, de var där och plåtade och beskrev det precis innan allting försvann. Mm. Så det är liksom Liborest, de, 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 de sista snuttarna kvar av det borgerliga eh, gamla Östermalm som fanns en gång i tiden. En fantastisk bok som alla borde läsa. Den är den är full av, som Per Westbergs böcker ofta är, full av bildning och, och kul anekdoter och en, en härlig liksom poetisk klang. Och apropå poetisk klang så vill jag slå en, ett slag för en coffee table book som jag inte heller kan göra mig av med av någon konstig anledning och som jag har bläddrat nu en massa gånger och fascineras av hela tiden. För det är, det är en sån udda bok. Den heter, den heter Gamla ekar. Och är författad av Åke Karlsson och Tore Hagman. Och de, dessa här har alltså åkt runt i Sverige och plåtat och katalogiserat stora gamla ekar. Ungefär som om de vore personer. Och vilket de faktiskt är. De är personligheter. Det är också en poetisk och vacker bok. Och liksom spännande på ett konstigt sätt. För det finns inget spänningsmoment i det överhuvudtaget. En jätteläcker bok som jag verkligen vill rekommendera. Dolda skatter. Ja, precis. Det får ju mig över på en annan koffertebok som jag faktiskt sitter och stirrar på nu. Som jag hade glömt att jag skulle prata om, men som jag ser. Och det är en sån här, om inte man kan kalla det för lite diskret skrutbok. För de flesta vet inte vad det är. Och de som vet vad det är vet att det är väldigt bra. Och det är ett väldigt mytomspundet och fint hotell där jag och min hustru har bott en gång. Mm-hmm. Vi kommer att återvända någon gång. Det är en dold pärla på precis där den toskanska kusten slutar och möts av heter det, Emilio Romagna, eller Romregionen. Mm-hmm. En halv rätt ut i Medelhavet på en bergsklippa som en gång i tiden när det grundades tror jag det var ett sånt här jättsättpar från New York på 50-talet som tröttnade på, på den här ja, hetsen i USA och New York. Och skulle hitta lite lugn. Och de, såklart så kände de en prins från Rom. Och han hade lite mm-hmm. mark över. Eller kände någon som hade lite mark över. Vi vet inte exakt hur det var. Men ute på den här Porto Ercole. Det här naturreservatet. Eller den här halvön då. Och på en slutning där så byggde de mytomspunna hotellet Il Pellicano. Eller Pelli mm-hmm. som de initierade säger. <laughs> och där har vi bott då. Och myst och det var fantastiskt trevligt då var jag nere i presentshoppen där och köpte en sån stor fin bok med en fotobok av också en legendarisk fotograf som heter Slim Arons mm, just det. som har fotat mycket fina miljöer i Hollywood och många hotell på Rivieran på 70-talet mm. och sådär Tänk om man visste att han skulle bli så superberömd Mm. En generation senare. Jag vet inte om det är han som har tagit alla bilder, men en del i alla fall tror jag det ska vara. Ja. Jättemysigt hotell. Det finns en del sådana där härliga böcker om gamla hotell. Och det föranleder mig ju på att 
vi har ju faktiskt inte snackat om legendariska och kultiga häftiga hotell som vi har bott på. Det är ju ett snobbämne om något. Det är det verkligen. Det tycker jag vi tar ett helt eh, avsnitt om. Om inte annat så, så börjar det bli någonting att längta efter. Mm, när man verkligen. Inte har... Jag bodde i och på hotell nu i mellandagarna en natt. Ja. Första gången på riktigt länge. Vi var på väg upp till landet och mina särföräldrars land och bodde över på Smögens havsbad. Ja, härligt. Det var lite mysigt. Det var coronanpassat ja. så att det kändes helt okej. Okay. Ja. Men det var, var en liten förnimmelse av forna dagen när man mm. bodde på hotell. Ja. Och det är lite skärmigt gammaldags där också. Det är ju det. Gamla träbyggnader och stora mm. räkmackor. Och mm, vinden ja, som går på tvären. Mm. Smögen är ju... Ja, vad ska man, det är ungefär som kaffe. Första gången man kommer dit så kanske man tycker det är lite konstigt. Mm. Ja, men jag, du vet Säger jag, jag som skåning här Ja men det, det, för mig är det ju acquired taste. Jag är ju en, en bohusländsk Son va? och älskar ju Mitt kära bohuslän och det ja. är ju Det representerar väldigt mycket av det här Hälften av ditt blod i saltvatten Ja det är nog mer än hälften Det är mm. väldigt salt ja, Smögen är härligt Och Evertobes mm. Brigging of Bluebird <laughs> Karl Stranne eh, Nej, men hur som helst. Det är skärmigt. Så att ett hotellavsnitt, det tycker jag vi gör. Så hinner vi grunna mm. lite på. Jag ska, jag ska försöka göra en oh, mental lista många på som helst. bra hotell jag bott på. Mm. Eh, bra hotell jag vill bo på. Mm. Också några besvikelser däremellan. Mm. Det där vill bo på, det är ju, det är ju så att lyxhotellsektorn den har ju blivit så bizarrt dyr. Så att bo på de där riktigt lyxiga fina hotellen kostar 20, 30, 40 tusen kronor per natt. Mm. Så det är liksom ingen levande själ som har råd med det. Nej, det är ju verkligen så. Utan, nej. Jag För har... mig är det väldigt svårt att förstå att man bränner 40 000 kronor på en natt. Ja, på nej, att sova. Har... Inte bara svårt att förstå, jag skulle ha svårt att, att även göra det. Ja, <laughs> du. Men det är en annan fråga. Men vad heter det? Jag ska faktiskt börja gå igenom min lilla, inte dagbok, men jag har en noteringsbok i väskan som jag alltid bär med mig. För att om jag i något sammanhang läser om något bra, någon bra restaurang eller någon bra hotell eller får tips på något, någonting man måste besöka så skriver jag ner i den boken. Så jag har kategoriserat mm. det som hotell, restauranger, stadsdelar, museum, butiker, allt vad det kan vara som man vill komma ihåg. Du, Olof, det där känns som det där måste vi titta på och se om vi kan göra en bok av. Absolut, jag kan ju säga att framförallt är det ju... Olofs guide till galaxen. Ja, framförallt min guide till London, för jag tror jag har jag har säkert 30 hotell i den här, bara på London och 100 restauranger. Och gisset, det är tidigt arbete ja, som du har checkat igenom. Ja, sen så skulle jag nog kunna uppdatera den lite grann med Köpenhamn. För det är en bra stad Skulle vilja göra en på Berlin Där det finns extremt mycket kul Att fylla med Så att, I alla fall i London där kan jag garanterat Bjuda lyssnarna på åtminstone Tiotal riktigt intressanta Hotelltips För det är roliga mm. med London är att man kan bo på Otroligt roliga fina hotell Som inte kostar 40 000 natten Absolut det kan man Du kan bo och Jag kan säga jag har bott på de flesta typerna Allt ifrån de här Eftersom jag har varit rätt mycket där Även på den tiden när jag var student och ny i arbetslivet och hade tämligen usel ekonomi. 
och då vill man ju ändå vara i London. Då har jag bott på hotell som är ungefär lika stora som en hytt på Finlandsfärjan. Man använder mm-hmm. bara för att ställa dit väskan och sova mm. fyra timmar per natt. Mm. Och duscha. Jag äter inte ens frukost eftersom den enda frukosten de har är en rostat formbröd och te. Ja. Så det är ingen idé. Men så kostar det nästan ingenting å andra sidan. Till att bo på de här rätt rejält extravaganta klassiska ja. hotellen med, där det står uniformerade vakter. Eller på så här med, med hög hakt när man kommer in. allt däremellan. Så jag har husat mm. stor erfarenhet av Londons hotellutbud. En del kan vara påfallande likt Fawlty Towers också. Ja, oh, men det tycker jag är skärmigt. i Kensington. Ja, ja. Trestjärniga hotell i, ja, i alla ja. stadsdelar. Med en heltäckande matta ja, på toaletten. Hela vägen in på toan. Mm. Det ska det vara. Mm. Ja, det är skärmigt. Hotell får bli nästa gång. Det var en bra... Mm. Mm. Ja, har vi några avslutande eh, coffee table book tips att komma med? Jag vet inte. Eh, jo, det har jag faktiskt en. I... När man pratar stil, vilket du gärna gör, så finns det en kan vi kalla subkultur eller stil. Den här Ivy-stilen eller preppy-stilen som mm. härstammar från amerikanska överklassens exklusiva och mm. elituniversitet. Ja, De den skola- har ju färgat av sig rejält på, på Olof eftersom du idag bär en rugbytröja och jag är säker på att du har en ljusblå button-down-skjorta under den. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har en skottsgrutig skjorta under så det är nästan lika preppy. <laughs> Men absolut, det har påverkat mig. Jag har en ganska tydlig uppväxt i vad man får kalla det, preppy-bakgrund med privatskola och universitet och annat. Men, men framförallt så, så när vi kommer till stil så är det nog en av de som har påverkat manlig stil och all stil mest det är ju den här då universitetsmodet och skolmodet från de här platserna och det finns en bok som en fotobok från 60-talet som heter Take Ivy som är mytomsbunden och den har jag alltså fotat studenter på campus på ungefär Yale då så mm. som de faktiskt klädde sig och inte så som en designer idag tror att de klädde sig Ja, det. Och det, det är lite spännande att se de avklippta kinos och, och seglaskor och kanvasskor och collegetröjor. Och, ja. och de där så... konstiga gummiskorna. Ja, de är inte konstiga. Du tänker på duckboats från Maine. Ja, just det. Ja, ja, just de är det. oerhört praktiska ja. för oss som är ute i ledan. <laughs> så den, den ligger framme. Annars har jag nog inga fler att bjuda på. Mm. Ja, ja. ja, det räcker väl. Coffee table books tenderar ju vara lite dyra att köpa, så att... Det här, våra tips här slår ju sönder eh, hushållskassan för de flesta. Det är en perfekt present. Både att önska mm, sig och ge bort. Ja. Ska vi säga så? Jag är redan så sugen på, på hotellavsnittet att jag börjar mentalt mm. ställa in mig på det och göra noteringar här. Så att, ja. eh, jag tycker vi bestämmer det om en vecka blir det hotell. Mm. På korsan och tvären. Och då ska jag även bra. berätta om världens Nej, nu tog jag i verkligen. Men ett riktigt intressant hotell i Stockholm. Mm-hmm. Och du, tänk om vi får de där jädra sprutorna snart. Då skulle vi kunna spela in från ett riktigt lyxigt hotell. Det tycker jag. Alla, lyxiga hotell, som, alla lyxiga hotell som lyssnar här nu. Eh, <laughs> ni får gärna bjuda in mig och Peter att sända. Ja, boka sviten. Tack för det. Hej. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.